네, 안녕하세요. 한겨레 12 팟캐스트 정기고 정기독자 꼬시고 싶은 방송입니다. 새해 첫 방송 인사드립니다. 저는 사회를 맡은 김한입니다. 음, 오늘은 말하자면 신년 특집 방송인데요. 엄청난 분들을 한자리에 모았습니다. 네, 성이 모두 같다는 특이점이 있습니다. 어, 오늘 이분들과 스포츠에 관한 얘기로 2016년 방송 시작해보려고 합니다. 뭐 토토나 승부예측 이런 얘기는 아니고요. 한국 스포츠의 속살, 부정부패, 비리, 협잡, 음모, 폭력 이런 얘기 해보도록 하겠습니다. 그 각자 소개를 제 오른쪽부터 하도록 하죠. 네, 네 저는 늘이 자리를 꿈꾸고 있었던 정씨라고 태어난 걸 너무 자랑스럽게 생각하는 정용철이라고 합니다. 서강대학교에 지금 다니고 있고요. 그리고 체육시민연대 집행위원장 맡고 아. 있습니다. 네. 유일한 기관장입니다. 시작부터 굉장히 진지하게 자기 소개를 하시니까 저는 저 KBS에 있는 정재용 기자라고 하고요. 그뭐 말씀하신 스포츠계의 뭐 비리, 속살 뭐 이런 거를 꼭뭐 의도한 바인지는 잘 모르겠으나 워낙 오랫동안 많이 네. 다루다 보니까 한때는 이제 스포츠계의 공적으로까지 네. 불리기도 했던 스포츠 했다. 고발 전문입니다. <웃음> 뭐 전문은 아닙니다만 뭐 어찌됐건 하다 보니까 이제 그런 이미지가 좀 많이 생겼고요. 뭐좀 이제 앞으로는 좀 좋은 얘기, 즐거운 얘기 좀 많이 하고 싶은데 오늘도 또 조금은 좀 어둡고 침침하고 좀 이런 얘기를 하게 될것 같아갖고 뭐 안타깝지만 한번 얘기를 시작해 보죠. 네, 반갑습니다. 네. 네. 네, 안녕하세요. 저는 정윤수라고 하고요. 아, 목소리 좋아, 아, 목소리 좋아. 아, 아, DJ, DJ, DJ. 아, 판돌이. 네. 아, 그럼 목소리 좋다. 힘입어서. 하여간 네 스포츠 평론을 쭉 해왔고요. 어, 같이 이렇게 김한 기자님은 오늘 네. 사회시니까 그렇고 나머지 같이 다. 근데 어디 정시입니까? 동네 정시. 아 동네 정시. 정윤수. 옆 동네 아직 아직 말씀이 안 나왔습니다. 아 저는 연일 정식으로 이 별로 이 사실은 사회 나와 보면 뭐 이렇게 인맥 가르고 뭐 이렇게 별로 정말 뭐 불쾌한 일들이 오히려 더 많은데 그냥 웃자고 정시가 네네 분이나 모였다. 정답게 진행해 보려고. 그냥 웃자고 이렇게 한 마디. 아니 근데 진짜 파는 어디서 돌리신 거예요? 반갑습니다. 멀리 부산에서 한 걸음에 달려왔습니다. 그 정희준입니다. 동아대학교에 있고요. 오늘 또그 김한 기자가 특별히 아니 어디 정신이냐고 아 동네 정가요. 김한 기자가 칼 칼잡이 아니세요? 스포츠계 칼잡이? 예. 그래서 가끔 이제 밤길도 조심하고 그랬어요. 근데 부산에 있다는 이유에서인지 그래도 뭐. 뭐 그런 일은 없었고 하여튼 재밌게 얘기를 좀 해봤습니다. 정희준 선생님은 보니까 출마설이 좀 아, 누가 그래? 아닙니까? 그 <웃음> 얘기도 잠시 후에 해보는 거죠. <웃음> 아, 오늘 뭐 여기서 특종 하나 나가나요? 네? 네. 그럼 이만기 씨하고 붙나요? <웃음> 어, 뭐, 뭐 이만기 정희준 한판 어, 이번 총선에 붙는다 이렇게 가는 거예요? 김해죠, 김해 이만기 씨. 김해. 네, 오늘. 네, 소개 굉장히 역대 역대급 긴 소개가 아니었나 <웃음> 싶습니다. 네, 오늘 이네 분과 함께 스포츠계에서 어, 한 말씀씩들 하시는 네 분과 함께 어, 스포츠 관련 얘기 해보려고 하는데요. 뭐 팟캐스트가 그렇지만 이네 분들 워낙 달변이시고 말씀 잘하셔갖고 쭉쭉쭉쭉 진행할 수 있을 것 같습니다. 부탁을 한 가지만 들었었는데요. 2015년 스포츠는 뭐다 이렇게 정리를 하고 어, 뭐 얘기들 하고 하면 될것 같은데 마침 또 오늘 그뭐 누구죠? 그 사재혁 선수에 대한 문체부의 입장도 나왔고 그 다음에 오승환과 임창룡에 대한 KBO 징계도 나오고 해갖고 할 얘기는 많이 있을 것 같습니다. 음. 우선 뭐 
현안, 현안 얘기부터 해볼까요? 현안하면 또 현역 기자분께서 네, 그렇죠. 예, 쭉 정리를 하고 계십니다. 안 먹으면 접니까? 네. 네. <웃음> 현안이면 뭐 압도적으로 지금 최근에 화제는 사재혁 네, 그 선수, 네. 우리 역도 올림픽 용 사재혁 선수가 이제 폭력 사태에 네. 하뭐 가해자죠. 네. 가해자 엄청나게 가해자. 때린 것 같은데 사진 보니까. 네. 아 근데 뭐 저희 오늘 아침에도 저희 그 스포츠 대백과 스포츠 이야기 운동하라고 네, 네. 저희가. 네. 그 KBS 하는 프로가 있는데 네. 오늘 아침에도 그것 때문에 지금 녹화 지금 막 마치고 온 거예요. 네, 네 참그 얘기하면서도 가슴이 아팠는데 뭐 간단히 개요는 말씀드려야 되니까 뭐 지난해 초에 이제 사재엽 선수가 네. 황우만 선수를 태능 선수촌 내에서 굉장히 중요합니다. 네. 태능 선수촌 내에서 이제 지난해 초요? 예, 그렇죠. 2015년도 초에, 초에 음. 이제 한 차례 구타가 있었답니다. 그런데 음. 그 당시는 지금처럼 심각한 상황은 아니었고요. 음. 근데 이제 보통 그렇게 이제 구타가 있으면 아나 맞았어 하고 이제 주변에 제일 먼저 얘기하게 됩니다. 근데 이제 그 얘기가 주변으로 이제 흘러 나갔다는 걸 사재혁 선수가 다시 감지한 것 같아요. 그리고 지난해 말이죠 12월 31일 날 이제 춘천에서 이제 몇몇 그 동료들과 이제 술자리를 하던 사재혁 선수가 사재혁 선수가 직접 불렀는지는. 모르겠습니다. 직접 부르라고 했는지도 모르겠고 그러나 그 자리에 있던 선수 중에 한 명이 황우만 선수에게 나오라고 이제 연락을 한 겁니다. 황우만 선수는 사재혁 선수가 그 자리에 있다는 걸 모르고 그 자리에 왔다고 합니다. 근데 이제 그 자리에 왔는데 사재혁 선수는 오해를 풀려고 하다 발생한 사건이다 이렇게 얘기하고 있으나 이제 지금 정황으로는 예, 지금 정황으로는 사실 이게 뭐 오해를 풀려는 자리였다라고 딱이 보여지는 거는 보이지는 않습니다. 사실 전치 8주가 쉽게 나오는 게 아니에요. 지금 상황은요, 네. 같이 이렇게 술자리를 네. 한 대여섯 명 정도 네. 있었던 것 같아요. 뭐 전지훈련 뭐 이런 거였나요? 춘천에서 만난 거. 아니 아니 아니요. 그냥 송년회 자리에서 아. 이제 오라고 해서 갔는데 앉아서 초에 술도 한두잔 마시고 했다가 뭐 얘기가 오갔겠죠. 근데 뭐 핵심은 그겁니다. 그 선배에 대한 이야기를 외부에 하고 다녔다라는 게 이제 발단이 돼서 아마 앉아 있는 상태에서 그대로 그냥 맞은 것 같아요. 근데 뭐한 30여 분 동안 폭행이 계속됐답니다. 네. 그리고 병원에 입원을 했는데 이 지금 광대뼈가 함몰돼서 골절됐고요. 지금 뭐 처음엔 초기 진단 전치 6주로 초기에는 나왔고요. 그 다음에는 뭐 제가 뭐그 다음에는 병원은 체크 안 해봤지만. 그래서 사실 전치육주에 그 선수가 지금 100kg가 훨씬 넘는 선수예요. 그러다 네. 사재혁 선수도 이제 뭐 85kg급 이 정도 나오면 실제 체중은 뭐한 90kg 된다고 봐야 되거든요. 넘는다고 봐야 되는데 네. 역도 올림픽 금메달리스트가 <웃음> 30분을 때렸으면 보통 사람 같으면 거의 죽었죠. 네, 좀뭐 정말 음. 큰일 나겠죠. 그럼 정 기자님 그걸 여쭤보고 싶습니다. 네. 아까 말씀을 시작하실 때. 네. 이게 태능 선수촌 안에서 사건이 발단이 거기서 된 거죠. 네, 네, 이것이 굉장히 중요하다라고 말씀하셨는데 그 점이 왜 중요한지. 저는 사실 이제 네. 처음에 그럼 다시 글로 돌아가서 2015년을 먼저 정리하자라고 이제 저는 생각을 하고 있었어요. 근데 저는 한마디로 만약에 2015년에 대한민국 스포츠 상황을 얘기한다 그러면 한계 상황이다. 한계, 한계 상황. 올 때까지 왔다. 예, 네. 더 이상은 이 제도와 시스템으로는 이건 지속 불가능하다. 그 이제 그 케이스가 가장 전 국민들에게 충격적으로 드러난 케이스가 이번 폭행인 것이고 네. 생각을 해보십시오. 대한민국의 탑 스타들이 다 연루된 
프로농구의 최고 스타, 프로야구의 정상급 스타들이 연루된 도박. 거기다 지금 대한민국 연세대학교, 고려대학교 지금 이 최고 명문대학의 감독들이 입시비리로 전부 다 지금 징계에 들어가 있지 않습니까? 이 정도 상황이면 뭐 도저히 끊을 수 없는 구조화된 폭력, 도저히 끊을 수 없는 구조화된 승부조작과 입시 비리. 거기에다가 지금 대학 최고 스타 선수들과 그 프로의 최고 스타 선수들이 다 포함된 이 도박 사건. 이 정도 되면은 이제는 뭐 이제는 누가 건드리기만 해도 와르르 무너져 버릴 이제 한계 상황이 아닌가. 그런 상황이라고 저는 보는데 바로 그런 점에서 현재 대한민국 스포츠를 전 엘리트 스포츠라는 판단보다는 정확히 얘기하면 제가 며칠 전에 쓴 기사처럼 엘리트만을 위한 스포츠는 이제 끝났다. 그게 제가 쓴 기사 제목이었는데요. 엘리트 소수의 엘리트 몇 명만을 키우고 육성해서 경기력을 중심으로 한이 패러다임을 갖고 경기력 중심 패러다임으로 모든 시스템이 만들어지고 법과 제도가 만들어져서 지금 한 50여 년째 오고 있지 않습니까? 이 시스템으로는 이제는 끝났다. 그리고 그게 상징적으로 대한민국 국가대표 최고의 올림픽 스타 영웅 네. 이 태능선수촌 국가에서 관리하는 국가대표를 관리하는 태능선수촌 내에서 이미 1년 전에 폭행이 있었고 그랬는데도 그게 덮인 것도 아닌데 다 서로 아는데도 흐지부지하고 넘어갔다. 그리고도 이런 사건이 또 이렇게 터져나왔다. 그래서 저는 이 한계 상황이고 그게 극단적으로 터져나온 이 사건의 출발점이 태능이었다. 이제는 뭐더 이상 얘기할 필요 네. 없다. 한계 상황이다. 완전히 네. 이제 판을 바꾸는 수밖에 네. 없다라고 보는 거죠. 근데 판이 바뀔까요? <웃음> 어떻게 보십니까? 이뭐 어퍼컷을 좀 날려주셔야 이게 네. 판이 바뀌지 않겠습니까? 그 저도 이제 스포츠계 문제에 대해서 공개적인 네. 발언을 하기 시작한 게한 2000, 한 5, 6년서부터 음. 10년이 됐죠. 계속 얘기를 해도 약간 이제 문제가 있는 게 뭐냐면 이 사건이 이제 밝혀지고 징계가 가해지는데 징계는 대부분 면피용 사실상의 휴가성 징계인 경우가 많았고 그 다음에 국민 여론들도 약간 이게 있는 것 같아요. 막 이제 그런 사건 벌어지면 비판하고 뭐 이제 욕하다가 또 한편에 한편으로는 에이 니들이 원래 그렇지 약간 이렇게 자포자기 그게 무서운 거예요. 그 다음에 또 특히 이제 그 법조계에서 예를 들어서 협회나 법조계에서 이런 것 문제가 생기면 뭐 흔히 일벌백계란 말을 하잖아요. 그런데 그게 아니고 오히려 뭐 국가대표로 뭐 국회 전향을 했고 뭐 이런 식으로 오히려 봐주기 그 징계를 하고 처벌을 하니까 이제 어떻게 되냐면 이런 비리가 끊어지는 게 아니고 점점 숨어 들어가는 거죠. 그래서 점점 점점 더 교묘해지기만 할뿐 변하지는 않았다. 그래서 그 사제역 문제도 그렇고 뭐 여러 가지 문제들 작년에 많았는데요. 그냥 저는 옛날에는 한 쓰리 스트라이크 아웃을 저는 주장을 했었는데 최근에 바뀌었어요. 그냥 원 스트라이크 아웃 그게 아니면은 음. 한국의 체육계는 도저히 고칠 수 없는 상황. 아, 이제 정 기자님 말씀하신 대로 이제 한계 상황에 왔다고 보는데 저는 사실은 그런 차원에서 본다면 엘리트 스포츠만큼은 이제 없앨 수는 없잖아요. 그런데 이제 그 무게 중심을 이제 대폭 이제 뭐 레저 스포츠 생활 체육 이쪽으로 가져오고 그러니까 그 무게 중심 유아 체육서부터 청소년 체육 이쪽으로 예산, 가야 된다는 인력, 거죠. 인력, 제도 이런 거를 이렇게 예, 바꿔 나가는 거예요. 결국에 그거죠. 그냥 예, 예. 막연히 무게 중심을 생활 체육과 음. 기본 학교 체육으로 활성화하자 하면 건좀 모호할 것 같고. 저는 그 의견에 반대합니다. 
어떤 의견인지 모르겠습니다. 그 의견이 뭐, 정확하게 던지겠습니다. 네네. 정확하게 던지겠습니다. 엘리트와 일반 생활 동호인 생활체육 이거를 이분법적으로 보는 구도에서는 어떤 시스템적인 해결도 나오지 않습니다. 분리해서 갈게 아니라 엘리트와 이 생활체육을 완전히 통합할 수 있는 근본적으로 새로운 패러다임으로 가야 된다는 거죠. 경기력 중심 패러다임에서 이제는 시스템 선진화 패러다임으로 근본적으로 바꾸지 않는 이상은 여기서 뭐 엘리트에서 생활체육의 무게를 좀더 옮긴다 안 옮긴다 이런 이 이분법적 사고에서는 전 해결책이 없다고 조영철 선생님은 어떻게 보십니까? 그 2015년 한국 스포츠를 한계 상황이라고 말씀하셨는데 저는 한계 상황이라는 얘기를 듣고 사실은 정재영 기자님 평소에도 많이 말씀 나누고 그래서 조금 그래도 굉장히 문제가 있지만 늘 낙관적으로 보세요. 본질적인 문제가 있고 이걸 어떻게 바꿔야 계속 가고 그런 부분에 있어서 저는 아 한계 상황이라고 얘기하는 게 굉장히 희망적인 얘기다. 한계면 그 다음에 이제 정상적으로 가니까. 근데 사실 저는 약간 정의준 선생의 편에서 이게 하루 이틀도 아니고 늘, 늘 한계 상황으로 오랫동안 와 있다라는 이런 생각이 들어서 음, 그, 그 부분에서 그러니까 <웃음> 지금 처음에 얘기했을 때 내가 뭐 2천 년부터 이렇게 계속 얘기해 왔는데 이게 뭐냐면 해도 해도 계속 변화가 없는 그래서 때리다 때리다 지치는 어떤 이런 식의 구조가 굉장히 돼 있어서 이제 점점 더 여기에 익숙해지는 그런 상황이 벌어진 거죠. 그 부분이 제가 좀 지적하고 싶네요. 그 약간 대자비가 있는 게 저도 이 99년, 2000년 그때부터 이제 스포츠에 관한 네. 글을 쓰고 어, 그 이후에 이제 또 다른 선생님들 글도 읽고 그랬습니다만 그런 지한 10여 년이 넘었잖아요. 근데 초기에도 그러니까 그런 글을 이렇게 좀 쓰고 어, 고, 공론장에 이제 참여하고 할 때도 이런 이야기가 이제 네. 있었고 아, 오래된 시, 네, 10여 년이 흘렀고 얼마 전에 정재현 기자는 저 이렇게 특별한 다큐멘터리 이렇게 만드셨지만 또한또한 십여 년 전에도 네. 이제 했죠. 네, 네. 또 있어서 <웃음> 그때 나왔던 이야기들이 이제 그 극복이 못된 상태에 있단 말이죠. 저는 아까 그 쓰리 어, 스트라이크보다는 원 스트라이크로 가자. 오늘이 1월 8일인데 오늘 네. 문화부 체육 담당에서 이제 가이드라인 나왔죠. 그러니까 원 스트라이크로 가고 과거에는 금고형까지 받아야 그래야 뭔가 이제 이렇게 네. 선수 자격을 정지한다든지 이렇게 하지만 지금 벌금형만 받아도 그렇게 조치를 음. 하겠다. 그러니까 제재가 강화되고 음. 말하자면 이제 원 스트라이크라는 단어도 지금 어 체육 당국에서 나왔거든요. 아. 예. 근데 저는 좀두 가지 생각을 한번 동시에 해보는 게 이게 그 행정 당국에 계신 분들이나 스포츠 기관에서 사실 행정을 책임지고 계신 분들이 되게 스포츠와는 좀 거리가 멀신 분들이 있으세요. 이 운동선수를 바라보는 행정관료분들의 인식이 저는 어 아직 좀어 낮은 수준에 있다. 어 저는 이런 기억이 나는데 한 5, 6년 전인가 이천수 선수가 이제 그 경기 중에 네. 전남 드래곤즈에서 뛰고 있을 때 심판한테 이제 네. 강하게 어필하고 네. 욕설을 하고 그래서 몇 경기 어 징계를 당하고 그때 이제 프로축구연맹에서 징계 내리는 방식 중에 하나가 뭐냐 하면 페어플레이를 길을 들고 네, 맞아요. 매 경기마다 나가서 네. 서 있어라. 네. 그래서 그걸 찬반 양론이 있었는데 그걸 결정하신 분이 그 프로축구연맹의 아마 상벌위원장 상벌위원장은 이제 어그 강력계 검사로 네. 오랫동안 어 
그쪽에서 활약하신 분이 오셨는데 아, 강력계 검사가 상벌 현장이었어요. 아, 그러니까 이게 뭔가 이렇게 상과 벌을 주는 것은 형법이 어떤 이렇게 전제될 수 있어서 법률적으로 정확하게 해야 된다는 건데 그러니까 그분께서는 이제 강력한 징계 이거보다는 선수가 다시 갱생하고 자기 희생하는 모습을 보여주는 게 좋겠다라는 것으로서 그 경기장에서 네. 그 페어플레이 길을 들고 들어오게 하고 나가게 하고 서 있게 하고 했단 말이죠. 저는 그게 훨씬 더그 선수의 명예와 어 선수 본인은 또 기자들이 물으니까 아 이번 게 제가 새로 거듭나게 됐다 이렇게 말, 말은 했지만 이천 선수가 저라면 차라리 몇 경기 징계를 하든가 네. 아니면 뭐 K리그를 떠나라 그래서 떠나서 뭐 다른 리그로 갈때 가더라도 그 페어플레이 길을 들고 거기에 서 있는 순간이 훨씬 더 모욕적으로 느껴지겠어요. 그러니까 제가 드리는 말씀은 첫 번째는 이게 선수들의 폭력 이 자체는 뭐 어마어마한 문제고 그건 이제 정재현 기자님 잘 말씀해 주셨는데 이걸 대응하는 방식이 원스트라이크 가야죠. 원스트라이크 가야 되는데 그게 지나치게 형사적으로 접근하거나 모욕적으로 접근하는 수가 많다. 운동선수들 공부도 못하고 자식들 얼핏하면 성질도 못 죽이고 해서 주먹 먼저 나가고 이 자식들 뭐 이런 식의 감수성들이 행정관료 측에서 굉장히 높다라는 걸 저는 음. 말씀드리고 싶고요. 또 하나는 이게 우리 사회가 잘 발전하고 있는데 스포츠계가 이게 문제야. 이거 공부 안 하고 이런 네. 운동하던 녀석들이 가 아니라는 음. 거죠. 일반 사회에서 우리 사회가 민주주의로 한 걸음 한 걸음 가기도 어려운데 뒤로 뒤로 가니까 때려도 무방하고 선배 알기를 우습게 여기냐 그러면서 막 전치 6주씩 나오게 해도 무방한 것처럼 점점 퇴보하는 것에 반영이다 이렇게 봅니다. 정책의 큰 기조 변화도 좀 한번 상상해 볼 필요가 있는데. 어, 그럼요, 그럼요. 과거 같으면 이제. 아, 근데 정책 얘기로 가면 정말 재미없어요. 아니, 아니, 왜 그러냐면. 아니, 그 말은 네. 맞아. 그, 그 말은 맞아. 좀, 아니, 정책은 재미없긴 하지. 아니, 아니, 아니 왜냐하면. 아니, 그, 네. 방법론으로 가지고 네. 토론 들어가면은 이거 네. 누가 들어야 듣고 그냥. 네. 그, 그거를 질문을. 네, 질문을 다시 바꿔. 아니, 근데 네. 그 정시들이 모였는데 네. 정책 얘기는 한마디 안 해. 아이그두 분이 가위바위보 하세요. 이거 위원장 만나서 얘기하고 이거 중요한 얘기예요. 왜냐하면 옛날에는 빨간 안경 쓰시면 고집이 세더라고. 우리 그 청취자분들도 다 아시겠지만 옛날에는 애국심, 국위선양 그걸로 그냥 막 왔잖아요. 그 찰과상이며 뭐 부작용 우리 다 아는 거고. 그 다음에. 어현 정부도 그렇지만 그 이전 정부 실용 정부나 현 정부에서 체육부 담당을 체육 정책을 총괄을 누가 하고 있고 어떤 기조에서 하고 있느냐 어 이거 이 산업 마케팅 돈벌이 이, 이 여기에 포인트가 강하게 주어져 있잖아요 이 정책의 기조가 크게 변해야 된다는 거예요. 근데 저는 그 음. 정책 을 이끄는 거는 사실은 시스템 분야 얘기하는 것도 굉장히 큰 얘기지만 그 시스, 근본적인 시스템의 변화보다 더 근본적인 근본적인 이, 이 스포츠라는 거에 대한 그 근본적인 성찰이 있어야 되는데 그 부분에서 지금 안 되고 있는 게 예를 들어서 88대 우리가 막 되게 하지만 사실 국가적으로 봤을 땐 굉장히 암울한 시기였다는 거죠. 그리고 MB 정부 때 지금 런던 올림픽을 해가지고 세계 5위 말 써들고 있지만 우리나라 민주주의 후퇴했고 굉장히 지금 계속 안 가고 있고 스포츠의 외국에 나간 어떤 이런 그 스포츠 강국의 이미지는 점점 더 좋아지고 있는 거예요. 저는 그거를 좀 면밀하게 봐야 된다고 생각해요. 그러니까 우리나라 전체 사회가 지금 퇴보하고 있는데 왜 스포츠는 학교 체육에서 막 이렇게 잘 되고 있고 이거를 우리가 좋아하고 야, 우리 이렇게 돼야 된다 이런 식으로 나오는 그런 정책들. 
것도 네. 좀 문제가 있지 않나 그런 것들도 기본적으로 성찰을 해서 그 네. 괴리를 좀막 메꿨으면 좋겠어요. 아까 전에 이제 태능 선수촌에서 때렸다고 말씀하셨지만 이제 제가 예전에 정윤준 선생과 같이 스포츠계 이제 배구 폭력을 하면서 그 이제 맞아갖고 운동을 그만둔 애들이 여러 사례를 인터뷰한 적이 있는데 근데 안 맞고 운동을 하는 법을 몰라요. 그러니까 안 맞고 운동을 해본 적이 없기 때문에 그러니까 그리고 심지어 어떤 얘기도 하냐면 고등학교 때는 전반에 뭐 십몇 점을 지고 있었는데 들어가서 와장창창 맞고 후반에 그 경기를 뒤집었다는 거예요. 그래서 맞으면 근데 그 단기적인 성과는 난다 이런 얘기 하거든요. 근데 그게 말씀을 드린 이유는 엘리트 스포츠로 한정한다면 아주 뿌리 깊은 거잖아요. 한국. 그러니까 뭐 엘리트 뿐만 아니라 한국 남성들 사이에서도 그런 어떤 그 단기적으로 몰아붙이 갖고 성과를 낸다. 이건데 그게 이제 말씀하신 시스템일 수 있는데 그거를 정말 바꿀 수는 있는 건가요? 아니, 정말 아니, 바꿀 수 그, 있죠. 바꿀 네. 수 있습니다. 그 신년 산행을 하면서 이미 다 밝혀졌지만 대보 그룹이라는 곳에서 네. 경무 끝에 네. 휴식 시간도 없이 지리산 산행 끝에 어, 산 등정 과정에서 네. 어, 그 회사원 한 분이 돌아가셨죠. 운명하셨잖아요. 어, 그러니까 그런 문화가 뭐 일반 사회에서도 굉장히 강력하게 온전해 있는데 어, 겉보기로 이제 힘과 힘의 그 싸움으로만 표, 표현될 수도 있는 이 스포츠에서는 굉장히 노골하고 강화돼 있죠. 오히려 더 지금도 프로스포츠나 이런 정종님 취재하시면 프로스포츠나 이런 종목에서 아직도 구타가 있죠. 뭐 종종 최근에도 네. 문제가 되고 있죠. 네. 뭐 사진들도 돌고 뭐 제가요. 이 얘기는 사실 오늘 아침에도 한 얘기인데 제가 운동했을 때가 1970년대 이때입니다. 70년대, 80년대 초반 이럴 때제뭐 중학교 나이니까 그때인데요. 그때의 시스템이 지금까지 그 코어가 그대로 남아있는 거예요. 그러니까 대한민국 스포츠계는 단한 번도 이 시대와 발맞춰갖고 변화해보지 못했어요. 그러니까 이건 시대와의 불화인 거죠. 그러니까 이 시대가 지금 거꾸로 흘러가고 있다는 라 어떤 의견에도 상당 부분 동의하는 사람들이 많이 있을 겁니다. 그러나 전 스포츠가 과연 거기까지 왔다 다시 퇴보하는 것이냐. 저는 한 번도 와보지를 못했다고 보는 거예요. 제가 중학교 때 축구선수 할 때요. 1년 365일이면 은한 300일은 맞습니다. 그렇죠. 예. 운동장에서 선착순 뛰잖아요. 운동할 때. 코치가 자 선착순 3명 10바퀴. 뛰어야 되잖아요. 막 심장 터질 것 같아. 죽을 것 같아. 3등 안에 못 뜨면 10바퀴 또 뛰어야 돼요. 네. 뜁니다. 앞에 서서 막잘 뛰어요. 그럼 이제 죽는 거예요. 선배들한테 끌려가서 그날. 선배를 제끼고 앞에 나가 네가 뛰어요? 네. 너만 살겠다고? 고치한테 맞고 선배한테 죽는 맞고. 거죠. 그러니까 그게 무서우니까 안 뜁니다. 네. 그러면 뒤에서는 코치가 앞에 안 뛰어? <웃음> 그러면 아니 그러면 잘 뛰어도 맞고 그냥 이유가 없어요. 맞는 거야. 그냥 맞는 거예요. 근데 그 문화가 구조적으로 아까 말씀하신 것처럼 때리면 이길 수 있다라고 생각해요. 믿습니다. 네. 학부모도 믿습니다. 네. 아닐 것 같은데 믿어요. 때려달라고 합니다. 학부모가. 네. 다는 아니죠. 지금 엄청나게 그게 많이 줄어들었지만 여전히 그 본질이 그대로 남아있어요. 그 상태에서 우리가 지금 자꾸 이 일반 사회의 상식으로 이 지금 스포츠계를 이해하려고 하면 괴리가 너무 크다는 거예요. 그러면 장도직입적으로 어떻게 하면 안 때릴 수 있나요? 아, 그, 저, 그, 그거 전에 네. 일단 그왜 때리는가 한 번. 네, 왜 때리는가. 이, 이거를 네. 한번 생각을 해봐야 돼요. 네. 그, 교사들 중에 체벌 좋아하는 교사들 있잖아요. 어떤 교사가 체벌 좋아하는 것 같아요? 때리는 거. 능력 없는 교사가 때리는 거 좋아해요. 그 다음에 아이들한테 시간을 쓰기가 아까운 교사들이, 그러니까 게으르고 능력 없는 교사들이 잘 때려요. 
그러니까 애 하나 붙들고 앉아서 얘기하는 것보다 교실 시작할 종땅쳐 들어와가지고 서 있는 애에서 너 나와 이 새끼야 해가지고 딱이 한번 때리고 시작하면 조용히 한, 한 방에 네. 평정이 되잖아요. 네. 그 10초도 안 걸리거든 그게. 그게 자꾸 이런 방법을 쓰는 거예요. 그게 편리하니까. 그 효용 가치가 분명히 있는 거예요. 효용성이. 그 체벌의 효용성이. 지도자들도 운동부 지도자 감독들도 똑같아요. 어떤 감독이 때리냐 하면 실력 없는 감독들이 때려요. 제가 수업 시간에 이 얘기를 딱 하잖아요. 그럼 저 뒤에서 앉아있던 졸고 있던 운동부회가 그 얘기 딱 들으면 고개를 끄덕여요. 운동부도 감동시키는 강의. <웃음> 그래서 아, 아, 걔가 이렇게 졸려갖고 끄덕한 게 아니고 진짜 공감해서 끄덕한 거 맞아요? 아 이게 딱 거의 끄덕여요. 근데 그 보면은 운동부 감독들이 이거예요. 자, 이제 이게 여러 가지 문제가 얽혀있는 건데 이 사람들은 성적을 내긴 내야 돼요. 맞아요. 아니면 잘리잖아. 성적을 내야 돼요. 근데 성, 결과가 안 나와. 그럼 이제 그때서부터 정신력 강조합니다. 그렇죠. 정신력 강조하는데 그 다음에 성적이 또안 나와. 그럼 그때서부터 기합을 주고 애들을 굴리기 시작해요. 근데 그거 가지고도 성적이 안 나와. 그럼 니들은 딴게 필요 없는 맞아야 돼. 네. 그때서부터 애들 때리는 거예요. 그래서 때, 한번 때리기 시작하면은 먹힐 때가 있죠. 근데 그것 때문에 이게 이겼는지 졌는지 확실 인과관계는 확실한 게 아니잖아요. 근데 때렸는데 한번 이겼으면 그게 음. 통한다고 생각을 하는 거죠. 계속 때리는 거예요. 사실은 때리는 게 공부 안 하는 감독들이 가장 많이 때려요. 실력 없는 감독들이. 그래서 이런 것들은 좀 부모들도 알아야 되는데 문제는 뭐냐 하면 이게 이제 사실 한국 스포츠의 이 병폐가 어, 무엇과 연관되어 있냐면 한국의 입시 문제와 딱 연결되어 있는 거예요. 그래서 이 입시 비리가 사실 생존 경쟁이고 살인 교육이 돼버렸잖아요. 지금 한국 사회가. 근데 한국 스포츠의 문제는요. 딱이 입시예요. 그러니까 여기에 하나가 더 추가가 되는 겁니다. 뭐냐면 폭력. 때리는 거예요. 돈도 엄청 쓰죠. 근데 때리면 은 부모들이 그것을 알아도요. 넘어가요. 자기 눈앞에서 자기 아이가 감독한테 이 따귀를 막 연달아서 체중을 실어서 네. 어, 날리는 그 주먹을 맞는데도 부모들도 옆에서 벌써 가만히 있는 거예요. 일부러 때리죠. 부모를 때리죠. 부모 잡는 네. 거예요. 끽소리 못해요. 음. 거기에 대해서. 왜? 우리의 대학 가야 되는데. 음. 저거 참고 견뎌내야지. 그래서 이러한 그 문제까지 좀 고민을 좀 해서 바꿔야 음. 되는데 그게 이제 역시 음. 쉽지는 않은 거죠. 정 기자님 말씀대로 수십 년이 어, 되어왔고 그다음에 이 감독들도 자기가 옛날에 그렇게 컸기 때문에 안 때리고 가르치는 방법을 모르는 네. 거예요. 그래서 좀 뜬구름 네. 잡는 얘기 같아도 네. 결국 일상의 모든 문제가 일상에서 해결한다면 정치의 문제로 가야 됩니다. 그래서 이게 뭐 도깨비 망망이는 아니지만 이런 문제에 대한 감수성이 있는 대통령 감수성이 있는 장관이 들어서야 돼요. 근데 너무 대통령 그러면 너무 커지니까 장관만 보면 어 체육 뭐 체육인 출신이 꼭 문화부 장관을 해야 된다 이런 건 아니지만 88 올림픽을 준비할 때를 제외해 놓고 항상 체육 정책은 문화 정책의 제2 분과 정도인 거죠. 어 어떤 면에서 또 우리가 다른 자리에서 보면 또 문화가 총괄적으로 굉장히 더 의미가 있지만 우리가 오늘 스포츠 얘기를 하는데 스포츠 정책을 총괄하는 장관 혹은 그 제2차관 이 분들이 어 지금 현재 제2차관을 특정인으로 정, 어, 명명하는 게 아니라 그분을 포함한 역대의 주무총괄자 분들이 어이 애국심 국위선양 그 다음에 스포츠 산업 마케팅 활성화라는 패러다임 외에는 다른 패러다임을 갖고 계시진 않아요. 제가 확인한 바로는 그래서 어 물론 뭐세 번째 네 번째 테마로 생활체육의 활성화라든지 폭력 없는 스포츠 문화 이런 것이 세 번째 네 번째 어젠다로는 있겠지만 이걸 가장 최선위에 놓고 
예를 들면 신년 인사말을 하는데 어, 올해는 브라질 월드컵, 아 브라질 올림픽이 해다. 어, 금메달 또 따고 국민들에게 기쁨을 줘야 된다라는 연설문이 오면 빡빡 긋고 아 이거 올해 어, 올림픽에서 10위권 안 들어와도 괜찮다. 이게 우리 목표가 아니다. 우리의 목표는 다른 거다라고 과감히 말할 수 있는 그게 공개적으로 하기는 어렵죠. 아니, 아니 저는 그래야 된다. 아니 저는 여기서 정말 과감히 이렇게 말씀드리고 싶은데 새해 첫날 1월 1일에서 1월 2일 사이에 3개 공중파 방송국 KBS, MBC, SBS를 두루두루 이렇게 돌리다 보면 올해 SBS 이렇게 뛰겠습니다. 올해 KBS 이런 거 하겠습니다. 하면서 1, 2뭐막 나와요. 그중에 브라질 월드컵 올림픽 나와요. 오면서 어, 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 온 인류의 잔치 한마당 올림픽 우리 뭐 KBS든 MBC든 해서 온 국민에게 어, 기쁨을 드리겠습니다. 이런 멘트 자체가 안 나와야 돼요. 그 방송사에서. 그 방송사뿐만 아니라 주무 차관도 그런 얘기 안 하고 이 자체의 패러다임을 제뭐 멋있게 일부러 급조해서 멋있게 말하면 제3의 물결을 이렇게 해서 스포츠를 통해서 전혀 다른 감수성, 인권 감수성이든 교육 감수성이든 스포츠가 이 다른 문화와 더불어서 이 삶의 윤활유, 촉진제 이런 의미에서 완전히 재규정할 수 있는 그런 정책 담당자가 서야 된다. 그래서 저는 아까 그 네. 그런 이제 무슨 폭력 문제라든가 뭐 도박 승부조작 문제 이제 이거 어떻게 끊느냐 첫 번째는 그러니까 두 가지가 같이 가야 된다고 생각을 해요. 첫 번째는 이제 그 문제가 생겼을 때그 책임자에 대한 엄한 징계 네. 처벌. 그래서 기, 기본이죠. 예. 네. 그래서 이제 원 스트라이크 아웃으로 그냥 가차 없이 일벌 백개로 나가야 되고 이제 동시에 이 스포츠계의 그 문화를 바꿔야 되는 거죠. 그래서. 생각을 해보면 우리나라에서 운동을 해서 크는 아이들 중에 과연 운동이 좋아서 하는 애가 있을까? 저는 없다고 보거든요. 물론 이제 맞는 게 익숙해진 애들도 있긴 있겠지만 다 코치한테 감독한테 맞지 않기 위해서. 아니 시작은 운동이 좋아서 어, 하죠. 그 다음에 부모님을 기쁘게 해드리기 위해서 대학 가기 위해서 그 다음에 안 맞기 위해서 운동을 하는 거예요. 애들 경기하다가 실수하면 감독 붙어보잖아요. 이런 분위기를 이제 없애야 되고 그 다음에 외국을 가보면 애들이 운동 왜 해요? 재밌어서 하잖아요. 그러니까 운동하는 공간이 아이들한테는요, 칭찬받는 시간이에요. 어른들한테. 외국에 이제 이른바 스포츠 선진국이라고 하는 나라들 보면은 청소년 때까지 애들, 물론 이제 엘리트 수준으로 가면 여러 가지 뭐, 뭐, 피드, 다양한 피드백이 있죠. 네가티브 피드백도 있고 한데 특히 아이들에게는 절대적으로 포지티브 피드백만 계속 주는 거예요. 칭찬만 해요. 칭찬만. 여기서 정말 중요한 포인트를 말씀하셨는데. 그래서 아이들이 (웃음) 재밌어서 운동을 어, 하는 그러한 분위기를 우리가 만들어줘야 되고 그러한 그 시스템들 이제 그 어, 우리가 챙겨나가도록 하고 그래서 여러 가지 저는 기본적으로 엄한 징계. 예를 들어서 이런 이런 거예요. 여학교에 있으면서 자기 제자를 성추행해서 쫓겨난 감독이 어떻게 1년 후에 다른 여학교에 가가지고 감독을 하고 있냐 이거예요. 말이 안 되는 거거든. 그래서 어, 이러한 사람들은 완전히 스포츠계에 발을 붙이지 못하도록 퇴출시키고 그다음에 아이들이 보호받으면서 칭찬받으면서 운동할 수 있는 그러한 분위기를 조성하도록 노력하는 거. 이것이 어른들, 행정 책임자들의 몫이 아닌가 생각을 합니다. 저는 운동이 일상 속에서 이렇게 부대끼면서 있어야 된다고 생각이 들어요. 그러니까 우리가 흔히 많이 썼잖아요. 한국에서 스포츠 또는 스포츠 선수들은 고립된 섬에 따로 있다. 그렇죠. 네. 생활 리듬 속에 없으니까 이게 노출되고 같이 섞여 있어야 되잖아요. 이게 약간 추상적이지만 교실에 수업 들어와야 네. 되고 
전지훈련 같은 걸 이렇게 가면 안 되는 거죠. 아주 특수한 목적이 아닌 다음에야 그냥 섞여 있어야 돼요. 그냥 따뜻한데 뭐 남해나 진도나 해남 같은 데 있어야지 다른 나라까지 갈 필요도 없거든요. 어쨌든. 근데 이게 생활로 뭐 어떻게 되냐면 이게 스포츠 선수만이 문제가 아니라 제가 어 예전에 자주 강의하던 학교는 어 운동장을 중심으로 학교 캠퍼스가 이렇게 작지만 건물들이 둘러싸여 있어요. 그러니까 점심 먹거나 산책하다 말고 스탠드에 앉아서 축구하는 사람들 이렇게 구경하면서 네. 이야기를 나눠요. 그러면서 스포츠하는 아 나도 한번 해볼까도 생각해보고 이렇게 돼요. 근데 제가 이제 다른 학교 이렇게 또 자주 강의를 가게 됐는데 약교는 좀 지형상 길어요. 길고 운동장이 좀 외곽으로 떨어져 있어요. 그러니까 캠퍼스 내에서 운동하는 사람을 볼 수가 없어요. 이게 뭔 얘기냐면 어, 우리 일상문화, 일상학생들이나 또 일상문화에서 스포츠가 완전히 배제되기 시작하면서 스포츠를 통해서 몸으로 뛰는 것만이 아니라 유대감이나 느낀 어떤 정또 운동하는 멋진 남자를 보면서 또 멋진 여학생을 보면서 사랑도 꿈꾸고 해야 되잖아요. 운동이 일상에서 배제되고 운동은 누군가가 외로운 섬에서 하고 이걸 좀 전면적으로 바꿔야 된다는 음. 생각이 들고 그런 면에서 정희준 교수님께 여쭤보고 싶은데 왜 동아대학교 운동장 주차장으로 <웃음> <웃음> 아, 좀 얘기 좀 해주세요. 나 진짜 그 사진 보고 아, 제가 여기서 칼럼도 썼는데 네. 그게 아니, 말이 됩니까? 야, 진짜 학교에 운동장이 있어야 엄청 좋던데 거기 어, 연애도 생기고 네. 거기서 사랑도 생기고 교수님도 거기 앉아서 제자들하고 네. 어, 저 친구 드리블 잘하는데 이래야 되는데 그러니까 주차장이 혹시 주차하시는 거 아니에요? 어, 왜 주차장? 그래, 거기에 한복판에 <웃음> 운동장이 있었는데 그게 또 어느 또 교수들한테는 눈에 가시 같은 게 돼버리더라고요. 네. 왜 학교 가장 좋은 땅에 왜 운동장이 있냐. 네. 외국 가면 좋은 대학 보면은 학교 가장 복판에 체육관 있고 운동장 있고 하는데. 근데 그, 그거는 조금 이제 조금 아전된 것도 있고 네. 학교가 잘못한 것도 있고. 제가 갑자기 쿡 찔러려고 한건 아니고 우리 그 중고교 문화나 대학 문화에서 일상 속의 운동이 사라지고 있다. 그런 강조를 좀 드리고 싶고 그 사실은 그 어떤 면에서는 과거 형태의 그 대운동장 있잖아요. 그 사실 애물단지로 되는 곳이 많습니다. 그리고 어 거기서 그 넓은 부지 그 운동장에서 축구 안 하는 경우도 많죠. 일주일에 절반 이상이 넘어요. 그러니까 그런 운동장이 반드시 한복판에 있어야 된다기보다는 어 이제 캠퍼스를 리노베이션 많이 하지 않습니까? 근데 군데군데 소규모 농구장 몇 개만 놔줘도 그 근처가 대화와 커뮤니티와 연애의 장이 되거든요. <웃음> 오늘 또 그게 보도가 나왔습니다. 그 오승환과 임창룡이 복귀할 경우에 이제 50% 시즌을 못 뛰게 한다. 이런 이제 나왔고 임창룡에 대한 징계를 논의하는 메모가 또 국회의원도 아닌데 공개가 돼갖고 뭐 국민 여론이 나빠 중징계 불가피 이렇게 누가 이제 쪽지를 주는 것도 나오고 했었는데 그래서 보면서 좀 굉장히 좀 그것도 한국적인 장면이다. 국민 여론에 따라서 사안의 경중을 이제 판단하는 뭐 이런 생각도 드는데 근데 이거 약간 좀 다른 문제기도 한것 같아요. 예를 들면 이런 정서도 있잖아요. 뭐 그, 4년에 뭐 100억씩, 80억씩 받는 선수들이 거의 가갖고 뭐 3천만 원, 5천만 원뭐 하는 게뭐 이렇게 큰. 아, 매덕 아니었나? 그러니까 뭐 밝혀진 금액은, 예, 밝혀진 금액은 이제 그런데. 뭐 그런. 한 선수는 크게. 예, 그런 정서들도 있고 한데 뭐요 얘기도 좀 해보면 좋을 것 같은데 뭐 어쨌든 스포츠계 몸 담고 계신 분들로서 그. 아니, 제가 네. 알기로는 정용철 선생님께서 네. 왜 선수들이 네. 뭐 3천만 원이든 3억이든 네, 네. 도박을 하는가 네. 거기에 대해서 그 글도 그렇죠. 쓰신 바가 있으셔서. 네. 
아, 지금 여기 좀 지쳐요. 여기 <웃음> 너무 말들을 많이 해가지고 <웃음> 듣다 보면은 정용철 선생님이 네. 말씀하시라는 말도 길어. 네. 끊고 들어갈 <웃음> 타이밍이 안 돼가지고 네, 말할 순서 기다리면 네. 한 마디도 못. 네. 그러니까 그러니까 뭐 다들 막 저한테 넘겨주기까지 하는데 네. 넘겨주려는 네. 말도 벌써 네. 3분이 넘어서 네. 기다리기도 지쳐가지고. 네. <웃음> 도박이나 흥부조작 아까 아까 우리 우리나라 체육의 블랙홀 같은 그런 입시가 있었고요. 그리고 그걸로 차연해서 그 폭력과 뭐 이런 걸로 계속 이렇게 음. 점철된 그런 육성의 문화들이 결국에는 이제 마지막에 터지는 게 이제 어떤 우리가 예상치 못했던 그 스타 선수들의 일탈 행위들이 있는데 그것들이 아주 큰 예가 그런 임창용 선수 같은 예에서 봤던 그런 어 도박이 되겠죠. 근데 저는 이게 어떤 일한 개개 선수들의 어떤 짐, 괴물이 나타났다는 어떤 이런 의미보다는 이 선수들이 어왜 이렇게밖에 안 될까? 라는 거. 그렇다면 이런 선수들이 아니고 어떤 선수들이 나와야 될까 이런 걸좀 고민했으면 좋겠어요. 아까 그 고립된 섬에서 어, 그 요즘 이제 학생 공부한 학생 선수 나오면은 그 학, 공부한 학생 선수들이 섬 안에 섬으로 존재해요. 예. 운동 선수들 안에서 누가 공부한다 그러면 얘는 그따 중에 따가 되는 어떤 이런, 이런 예, 그런 시스템이에요. 그러니까 굉장히 그 고립되고 고립되고 이런 데에서 배울 수 있는 어떤 굉장히 그그 컨텐츠가 그 자주 작은 어, 한정되어 있는 거고요. 그래서 어렸을 때부터 계속 그것들을 보고 자랐고 계속 그 내면화된 친구들이 결국에는 어, 꿈과 희망을 준다는 어떤 그런 이미지를 벗어나 굉장히 어, 커다란 일탈 행위를 하지 않나 이런 생각을 합니다. 2014년에 네. 그 양준혁 선수가 어느 텔레비전에 나오셨어요. 그때는 이미 은퇴하신 음. 거였고 그 당시 그 은퇴 선수에 대한 뭐 케이블 텔레비전에서 하는 짤막한 프로였었는데 그래서 어 거기 실명이 몇번 거론됐지만 과거에 금메달 따고 국위선양했던 분들이 은퇴 후에 어떻게 사나 정말 힘들게 음, 살잖아요. 제가 슬픈 금메달이 되고 그걸로 <웃음> 다큐멘터리 만들었잖아요. 한 시간짜리를. 네, 네. 그리고 양준혁 선수도 이런 얘기를 해요. 은퇴가 결정됐고 자기도 이제 은퇴하겠다고 팬들한테 발표하던 날 앞으로 이게 아이 정든 그라운드 필드를 떠난다라는 그런 그 추상적인 허무감 말고 두려움이에요. 두려움. 네, 앞으로 뭐 어떻게 살아가지? 막막하다는 거예요. 그러면서 그날 그 프로그램에서 나온 얘기가 뭐냐면 또 KBS에서도 예전에 다뤘었는데 호주나 일본에서는 은퇴를 앞둔 선수들을 어떻게 교육시키나 재교육 네. 네. 어, 어, 최소 1년 이상 사회생활을 어떻게 해야 되며 그 사회생활이 뭐 하면 된다 자신감 가지 이게 아니라 금융생활은 어떻게 해야 되고 주택은 어떻게 해야 되고 왜냐하면 호주나 일본처럼 오픈된 열린 사회에서도 선수들이 사실 그런 정보를 일반인들보다 덜 갖고 있는 건데 한국의 선수들은 훨씬 더 취약하죠. 생활정보나 금융정보나 이런 정보 재테크 정보 이런 게 취약하니까 누가 이제 은퇴한다 그러면 고깃집 하자 그러면 뭐 하자 그러면 2, 3년 만에 다 들어먹는 거예요. 그렇죠. 그거 외에는 사, 삶의 방식을 방법을 배워본 적이 없기 때문에 이런 부분에서 선수들이 뭐 그러니까 에, 그럼 도박해야지 이런 건 아니지만 이런 것이 다 부실하고 전체적으로 이렇게 다 헝클어져 있는 상황이라 저는 거듭거듭 말씀하시는 말씀드리지만 장관을 바꿔야 돼요. <웃음> 정유수 장관. 아 아니 그 그런 얘기가 네. 아니라 정말 아, 이, 이게 스포츠가 한국 사회 이게 이게, 이게 큰 일이다. 네. 그리고 스포츠를 바꾸면서 한국 사회가 바뀔 수가 있구나. 그렇다면 이것은 금메달 몇개 추가, 뭐, 뭐 추가가 아니라 우리가 이 일일이 얘기하지 않아도 어 동의할 수 있는 어떤 스포츠적 가치들이 있잖아요. 네. 이런 가치를 내재화한 사람이 스포츠 정책을 
어좀 무리하지만 탑다운 방식으로라도 원점에서 네, 새로 네, 짜야 돼요. 제가 지금 안 짜니까 이렇게 제가 지금 이 문제는요. 제가 사실은 꼭 짚고 아, 넘어가고 싶은 게 <웃음> 예, 저는 꼭 짚고 네. 넘어갈 게한 가지 있습니다. 네. 사실은 이 문제가 지금 대외적으로 국민들에게 많이 알려져 있지 않은 부분들이 있습니다. 저희 KBS 같은 경우는 이제 이 문제를 교육부나 문체부하고 지속적으로 이제 그 체육계 스포츠 정책의 아, 문제 출마 문제 아니죠 출마 문제 아니죠 <웃음> 스포츠계 정책의 네. 변화에 대한 이슈를 굉장히 오랫동안 같이 이제 네. 프로젝트를 하고 진행해 왔기 때문에 제가 이제 그 부분에 대해서는 사실 국민들이 약간 그 겉에 비춰지는 것 때문에 그 다음에 아직도 여전히 이게 반복되고 있기 때문에 이제 잘 이제 체감하지 못하는 것이 한 가지 있는데요. 지금 대한민국 스포츠계는 굉장히 특이한 상황입니다. 문체부가 오히려 지금 체육 분야에 있어서는요. 아주 특이하게 이 스포츠계에 굉장히 특이한 한 단면입니다. 정부의 정책은 이미 사실은 굉장히 이미 지금 현 상황을 본다면 굉장히 진보적으로 갔습니다. 그러나 이 정책에 대해서 가장 격렬하게 저항하고 있는 게 바로 기존의 시스템, 엘리트 스포츠 시스템에서 이제 기득권을 갖고 현재 시스템 내에서 그나마 이제 어느 정도 자기의 그런 사회적 자산을 유지할 수 있는 이분들이 가장 격렬하게 이 시스템 변화에 저항하고 계신 거거든요. 그리고 이런 상황에 맞춰서 오히려 정부는 방향을 일정부 다 잘한다는 게 아닙니다. 정말 굉장히 많은 문제가 있지만 이 부분만큼은 명백하게 시스템을 바꾸기 위해서 정부는 가려고 하는데 오히려 기존 전문가 그룹들이나 서포팅 캐스트나 정작 가장 많은 혜택을 네. 누려야 할 체육계 자체가 여기에 대해서 공개적으로 반대하고 최전선에 나서서 정부를 상대로 싸우고 있는 그런 현실인 거예요. 네. 굉장히 아주 지금 기형적인 상황이 네. 벌어지고 그 있는 거죠. 2016년에 제일 큰 변화가 아마 그 기구통합 문제일 것이고 체육정책에서 그리고 이제 아까도 나왔지만 올림픽 문제가 있고 한데 너무 이 2016년 예측은 너무 정책적으로 하지 마시고 약간 경마 중계식으로 <웃음> 해보도록 하면 이렇게 자연스럽게 넘어갈 수 있지 않을까 싶은데 일단 올림픽 얘기부터 좀 하지 어쨌든 올해 올림픽이 있습니다 아까 뭐 여러 가지 올림픽에 대한 비토론도 얘기했지만 어쨌든 뭐 4년마다 한 번씩 전 세계가 쳐다본다고 우리는 늘 주장하는 한국 사회는 이 올림픽이 열리는데 올해 올림픽 그건 어떨, 어떨까요? 너무 추상적인 질문이긴 하지만. 뭐 지금 좀 맥락에 약간 네. 좀 네. 약간 반하긴 네. 하는데요. 갑자기 판이 약간 튀었는데. 네. 지금 이 얘기를 네. 하는 장관은 다 바꿔야 된다고 네. 하신 거 아닙니까? 아니, 그래서. <웃음> 아니, 그게 아니라. 네. 김한 기자 바꾸나요? 아, 근데 나는 네. 그 올림픽은 사실 올해 하는 줄도 몰랐어요. 김한 기자가, 어, 뭐를 얘기할 건데 하니까 이제 올림픽을 얘기를 하길래, 어? 네. 그러고 보니까 뭐 올해 한해 네. 어디서 하는지 리우 브라질 예. 근데 그 모르겠네요. 이 지금은 10월달에 통합 그 체육계의 네. 큰두 단체 대한 체육회와 국민생활 뭐 체육 협의회인가 네. 거기 두 단체가 통합을 이제 할 거고. 그다음에 회장을 10월달에 올림픽 이후에 이제 뽑을 거라고 하는데 그 회장 누구 될 건지 얘기하면 재밌겠네요. 네, 근데 얘기도 할 겁니다. 그래서 제대로 될지 뭐 준비가 제대로 될지 뭐또뭐 만약에 성적이 안 나오면 그것 때문에 그르쳤다 뭐 얘기도 나오고 할 텐데 어쨌든 뭐 진행돼야 되는 일정일 거고 그 얘기도 바로 하시는 게 나을 것 같아요. 왜냐하면 지금 올림픽에 뭐 종목을 우리가 정하는 거는 테이블하고 체육회 얘기로 넘어. 아 저는 그 얼마 전에 여자 골프는 재밌을 것 같긴 한데. 그 문대성 의원이 불출마 선언했잖아요. 네. 그게 굉장히 좀 공교롭더라고요. 음. 그러니까 
문내선 교수 교수였잖아요. 저랑 네, 가, 같은 학교에 학교 있었고. 친하셨어요? 뭐 아래층 위층이었는데 그렇게 뭐 이웃사촌 이웃사촌 뭐 예. 같은 직장 동료 예뭐 예, 그랬어요 그런데 사회자가 뭐, 너무 많아요 네. <웃음> 그 친구랑 나랑 뭐 이렇게 많이 맞는 그런 네. 스타일은 아니지만 네. 하여튼 그렇게 지내다가 학교에는 사표를 내고 나갔어요 네. 그래서 저는 사실 그때 그 논문 가지고 시끄러웠을 때 네. 후보를 사퇴하고 다시 학교로 올줄 알았거든요. 음. 그 국회의원 그거 4년 한다면 뭐 그렇죠. 대학교도 보장도 없고 그래서 그랬, 그랬는데 이 친구는 정말 정치를 하고 싶었나 봐 학교로 사퇴를 하고 이제 음. 국회로 갔어요 갔는데 정치인한테 지역구를 포기한다는 거는 그거는 사실 자기 존재 가치가 없어지는 건데 불출마 선언을 하면서 또 황당하게 그 이제 허남식 전 부산시장을 네. 자기는 지지한다라고 이제 그렇게 불출마 선언을 했잖아요. 저 친구가 그냥 대출마 선언을 하지는 않았을 텐데 대한체육회 회장에 나온다 그래서 저는 대한체육회 회장을 염두에 두고 불출마 선언을 한게 아닌가 너, 근데 너무 젊지 않나요? 대한체육회 회장을 문대성이 하게 아, 그래도 뭐 IOC 위원도 했고 금그 올림픽 금메달도 땄고 국회의원도 한번 했고 뭐, 뭐 젊은 피뭐 하면서 또할 수도 할 있는 수 거고 근데 저는 이제 중요한 연결고리가 뭐냐면 하 바로 그 문대성 의원의 지역구가 사하갑이에요 네. 원래 누구가 지역구였어요? 현기환. 지금 현기환 청와대 정무수석 네. 지역구였잖아요. 그래서 현기환 수석이 그때 이제 의원 초선이었음에도 불모하고 일단 초선이 불출마 선언 왜 하나 몰라. <웃음> 근데 하여튼 그 이유가 이제 있었다고 뭐 정가에선 다 파단 네. 얘기가 있는데 불출마 선언을 할 수밖에 없었던. 그래서 그때 불출마 선언을 하고 지금 청와대 들어가 있는데 지금 이제 얘기는 무조건 여기로 돌아온다라는 얘기가 있었는데 아마 청와대에서 나오기가 힘든 상황인 네. 것 같아요. 그래서 그냥 가장 안전한 사람인 이제 나이도 좀 있고 허남식 전 시장한테 음. 이제 물려주고 이제 문대성 의원은 불출마하는 조건으로 아마 그런 거래가 있지 않을까 하는 그런 생각이 좀 들기는 들죠. 아유 거기 지금 꿈꾸는 사람 많죠. 뭐 약간 이름을 어. 말씀해 주죠. 예? 꿈꾸는 사람 거론이 되는 사람들 뭐 아니, 이미 언론에 몇분 나오는들이 있으니까. 아니 뭐그예 많죠. <웃음> 아 지금 예비 후보로 뭐 아니 김척수, 김장실 그런 분들이 있는데 이제 현기관이 돌아오면 무조건 현기관 거고요. 그 다음에. 이제 자기가 청와대에서 못 나오는 경우에 이제 허남식 전 시장을 음. 이제 아, 생각을 하는 거죠. 지역이 지역구고. 체육회, 거긴 제가 아, 체육회. 아, 저희 네. 부산 좀 치크인. 네. 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 부산에서 네. 오셔가지고 네. 네. 대한체육회 회장으로 지금 뭐 이름이 거론되는 인물들이 뭐 기존 기관들의 회장님들도 당연히 뭐 생각이 있으실 테고요. 아, 이게 통합 단체라. 네. 네. 사실 이 통합 단체라는 게요. 그 사실은. 이게 지금 규모가 지금 얼마입니까? <웃음> 지금 대한체육회만 해도 벌써 약간 부동산 땅땅 알아보고 있는데 이게 규모가 네. 140만 평인데 네. 역세권이에요. 네. <웃음> 그거보다 더 무서운 지금 강남 한복판에 지금 큰 빌딩 나온 거예요 지금. 뭐 그런데 이 정도 규모면은 사실 그 문체부 산하 단체라고 하지만 그 위상으로 볼 때는. 그 사실 어떻게 보면은 장관 못지않은 위상을 가질 수 있는 그 정도의 어떤 자리라고 볼때 지금 뭐 후보자라고 딱뭐 나와 있는 게 어디가 있겠습니까? 하지만 기본적으로 많은 사람들의 입에 오르내리는 것은 기존의 이제 기관의 양대 기관의 장들이나 그쪽에 이제 주요 인사들은 지금 꿈꾸는 분들이 분명히 있을 테고요. 아니면 기존에 이제 그 
정치인들이나 이런 분들 중에 이번 그 체육의 기존에 본인이 체육이 나의 전문성을 보일 수 있는 분야다라고 생각하시는 분들 뭐 우리가 아는 분들 많이 있잖아요. 뭐엘모뭐 H모 뭐 이런 사람들 뭐또 관심 자체가 있는 분들은 또 A모도 뭐 강력한 전문성을 본인이 주장할 수 있는 분들이고요. 정기준 선생님은 음? 확실하게 문 네, 이게문문은 네, 이제 문대성 의원도 뭐 그런 생각이 있을 수 있습니다. 근데 저는 기본적으로는 뭐 이렇게 생각하죠. 사실 우리가 뭐 누가 되냐 얘기하는 건 어차피 사실 소설이고요. 저는 한 가지는 이렇게 생각합니다. 이번 총선이 끝나기 전까지는 어차피 후보군이 제대로 안 나옵니다. 총선이 끝나고 이 총선에 이제 본인이 진출하지 못했던 얼마나 많은 이제 뭐 중진이나 많은 이제 무게감 있는 인사들이 이번에 국회에 가지 못하는 분들이 있을 텐데 그 많은 분들이 상당수가 이제 이 자리를 볼 겁니다. 그렇다면은 뭐 우리가 쉽게 생각하면 이, 이 중에 지금 뭐 우리가 선거의 방식을 굉장히 민주적으로 하겠다라고 해서 뭐 지금 1,500명 이상으로 네, 선거인단을 네, 꾸민다. 네. 뭐 기존에 뭐 협회 뭐각 연맹 장들이 대부분 뽑지 않았습니까? 뭐 50몇 명, 60명 이 정도가 뽑았는데 이제 앞으로는 그런 개별적인 선거 운동을 못 하게 하기 위해서 이제 많이 늘린다. 하지만 뭐 현실적으로 외부의 입김이 없겠습니까? 그러니까 그 외부는 청와대 아니겠어요? 그냥 막연한 외부는 아닐 테고. 뭐 그냥 우리 많은 사람들이 네. 생각하기에는 근데 이제 그거는 뭐 드러난 증거는 네네. 없겠죠. 아니, 그러나 그뭐큰 집에 네네. 어느 정도 이제 입김이 작용할 것이다라고 이렇게 막연하게 다들 생각하는 거죠. 그리고 그 과정에서는 체육계 내부에서 문제가 해결될. 저는 한 가지는 이건 저는 그렇게 생각하는 거예요. 이게 체육계 내부에서 해결될 사안은 아니다. 그러면 더큰 차원에서 네. 해결될 것이다. 날라올 것이다라고 네. 보는 거죠. 통합기구를 끌어서 이렇게 저렇게 잘해보자 이런 건데 통합기구 회장 선거를 거의 뭐한 지금 10개월 앞두고 벌써 이제 낙하산이 올 것이 거의 확실시. 된다 이런 박실시라고는 말할 수 그러니까 없죠. 어쨌든 낙하산 예, 가능성이 높다라고 예, 보는 거죠. 그런데 오히려 그냥 어, 전혀 외부 인사가 낙하산이라는 어떤 그런 낙하산을 타고 뚝 떨어진다기보다는 그래도 그 동안에 체육계에서 관련 인사가 예, 뭐 예, 이래저래 뭐 어디나 다 고수도배 광팔아서 그 자리까지 간 사람 없거든요. 다 경력이나 네. 아니면 조직 관리나 어떤 여러 여한의 능력들이 일정하게 다 검토된 사람들 중에서. 청와대가 이제 관심 있어 하는 사람이 이렇게 에, 되는 것이 흔한 관례인 거지 정말 얼터덤터하는 의외의 인사를 그냥 내리꽂는 그런, 거, 그런 정도는 이미 좀 많이 극복됐죠. 기구통합 같은 네. 경우에는 체육계 뭐한 10년도 넘은 이슈인데 꽤 네. 오래됐잖아요. 기구통합 논의. 그런데 이제는 결정된 거죠. 그럼에도 불구하고 그럼에도 불구하고 이제 평창도 다가오고 네. 국채협이라는 어마어마한 네. 조직도 새로 통, 컨트롤해야 하는 상황에서 이제 청와대에서는 어그뭐 국정의 뭐제1 관심사는 아니지만 제한팔 관심사 정도 될수 있어요 <웃음> 인사 인사라는 측면에서 네, 네 그러면은 이제 그렇게 해서 어 그러니까 아무나 낙하산으로 왔다는 뜻이 아니라 체육계에서도 그래도 이렇게 인정받고 평가받은 사람들 중에 가령 뭐 어떤 사람이 유력한 관심을 청와대로 받고 그것이 이제 사인이 돼서 어 통합체육회 회장이 됐다 수장이 됐다라고 한다면. 그리고 이러한 흐름이 그대로 관철되리라고 본다면 그 이후에 통합체육회의 기본적인 운영 방식도 체육의 어떤 여러 가지 고질적인 병편을 우리가 거론했던 문제점들을 극복하고 개선하는 패러다임의 제시보다는 어 기존에 해왔던 체육과 국가주의의 관계 그리고 좁게는 체육과 권력의 관계를 어 아주 합리적이거나 부드럽게 유지하면서 그것을 강화하는 방식으로 유지될 것이기 때문에 그것이 걱정이다라는 거죠. 네. 
잘안될것 같다 이렇게 짧게 정리하면 <웃음> 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 저는 제 개인적으로는요 네. 그 3월 통합은 이제는 돌이킬 수 없을 거예요 네. 사실 이제 그 배경 같은 경우는 이제 저희가 많은 관계자들 중간에 만나면서 많이 들었지만 지금 현재 상황이라면은 뭐 여측 야측의 갈등도 있었고 뭐 통합준비위원회를 꾸리면서 그 와중에 통합준비위원장을 누가 하느냐의 문제 때문에 정부 측과 또 다른 외부 인사들과의 갈등도 있었고요. 다 있었지만 현재 지금 상황으로는 3월 통합 자체는 이제는 그거는 음. 이제 정해진 길이고요. 다만 거기까지는 통합 자체는 갈 겁니다. 근데 그 10월 그 회장 선거 문제는 여전히 아직도 많은 암초들이 있습니다. 그러나 그게 잘안될 거다라고 단정적으로 보기는 또 쉽지 않고요. 그 말씀하신 것처럼 과연 어떤 사람이 올 것이냐. 그러니까 합리적인 사람이 올 것이냐 아니면은 좀 납득하기 어려운 사람이 올 것이냐. 이제 이게 관건인데 저는 이제 그 중에 이런 생각은 하죠. 이거는 그 어쨌든 그큰 집에서 어느 정도 영향력이 있지 않겠느냐라고 하는 건 굉장히 합리적인 추론이라고 보고요. 그 다음에 뭐 민주적인 선거를 하겠다라고 아무리 말을 해도 또그 정부 측에서도 어느 정도 생각하는 사람을 또 이렇게 이 정말 고생 고생해갖고 만들어 놓은 여기에 정말 뜻이 완전히 다른 사람이 앉는 거를 과연 원할 것인가. 그래서 저는 뭐. 그건 뭐 정치나 행정의 속성상 일정 부분은 그 뜻이 어느 정도 반영될 수밖에 없는 구조라고 봅니다. 근데 다만 그 과정에서 또 다른 파열음이 날 가능성은 여전히 상존하고 있다. 음, 네. 지금 이 정도로 정리하는 게 저는 맞을 것 같습니다. 네. 뭐한 가지만 그 지금까지 얘기가 안 됐던 건데 지금 통합에 관련돼서 어 수장이 누가 오거나 뭐 이런 이런 부분이 굉장히 큰 얘기를 하고 있는데 저는 실질적으로 이거를 그 합칠 때. 그각 단체에 소속된 그 말단 직원들의 어떤 불안이나 어떤 이런 것들에 대해서 계속 얘기가 있었어요. 근데 걱정하지 마라. 그러고 지금 우리가 얘기하는 건늘 이거를 큰 담론으로 가야 되니까 거기까지 그렇게 신경 안 썼는데 제가 지금 파악한 거는 지금 합치면서 가장 약한 고리부터 지금 다 잘려나가고 있거든요. 그래서 그런 부분들이 지금 아무도 관심이 안 가고 비정규직 행사면 100% 지금 다 잘려나가고 있고 그런 식으로 지금 통합이라는 것들 우리는 지금 체육계 어떤 거대한 담론이나 수장이 누가 오냐 이런 걸 보고 있지만 가장 밑바닥에서 지금 피해를 보고 있는 사람들의 목소리는 아무도 안 듣고 있다는 라걸좀 지적을 하고 싶어요. 좋은 포인트. 취재를 해볼 만한 좋은 포인트예요. 그 기구 통합에서 어쨌든 그 옆에 직원들의 뭐 처우나 100% 승계는 어려울 겁니다. 현실적으로. 그리고 이게 또이 지역까지 이렇게 모세혈관처럼 네. 내려가기 때문에 뭐 전반적으로 좀 그런 일이 여기저기서 동시다발로 일어날 수는 있죠. 그렇습니다. 오늘 뭐 어떻게 들으셨는지 모르겠습니다. 한겨레 시파께서 따로 정리 말씀은 안 드리겠습니다. 오늘 스포츠계가 한국 사회 예, 어떤 보편 타당한 수준의 상식과 합리성에서 멀어져서 고립된 섬으로 존재하는 한 어, 여기 계신 분들이 10년 넘게 같은 문제를 얘기해서 지친다고 말할 정도로 바뀌지 않는 것 같은데요. 올해 뭐 굵직한 그 기구 통합 문제도 있고 올림픽도 있고 여러 가지 체육계 이슈들이 많이 있을 것 같은데 지켜보면서 차근차근 좀 개선해 나갈 수 있는 그런 해가 됐으면 좋겠습니다. 오늘 이렇게 어려운 자리 보여주신 어, 네분 선생님께도 정 선생님들께도 너무 감사드립니다. <웃음> 감사합니다. 예, 고맙습니다. 고맙습니다.